0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Casi dos años antes, Brasil había iniciado en Río de Janeiro la construcción del estadio más grande del mundo. Tenía que estar listo para la gran fiesta del fútbol, la Copa Mundial, que tendría su sede ahí, en Brasil. Parecía imposible, pero la hazaña se consumó. En solo un año, 10 meses y 27 días exactamente, quedó listo el mayor estadio del planeta. Por fin, el 24 de junio de 1950, quedó totalmente listo el estadio de Maracaná, justamente el día que se iniciaba la Copa del Mundo. La prensa y todos en general en Brasil daban a su equipo como seguro, absoluto ganador del campeonato del mundo. Uruguay solo esperaba. Por fin llegó el gran día. 16 de julio de 1950 el estadio de Maracaná rebasó entonces los pronósticos más optimistas sobre su real capacidad 250.000 aficionados colmaron el gigante del río de Janeiro nunca en la historia tal multitud había presenciado un encuentro deportivo todos iban con una sola idea en la mente ver a su equipo conquistar su primera copa del mundo pero la verdad sería otra a los 27 minutos del segundo tiempo el entusiasmo había comenzado a decaer. El marcador estaba empatado a un gol. La desesperación comenzaba a dibujarse en el rostro de los espectadores. A los 36 minutos de ese segundo tiempo, sobrevino la tragedia. Gol de Uruguay. Silencio absoluto. Luego, los nueve minutos más tensos en la historia de Brasil. Todos los esfuerzos de los jugadores brasileños por empatar el marcador fueron inútiles. Resultado final, Brasil 1 uruguay campeón mundial Dos, 50 millones de brasileños se sentían derrotados junto a su equipo de fútbol maracaná recibió entonces las lágrimas de 250 mil personas que minutos antes tenían la certeza absoluta de la victoria y aquel carnaval que pudo haber sido el más alegre se transformó de pronto en la fiesta de la tragedia y todo a causa de un partido de fútbol
2: ok no sé no sé si ustedes conocían esta historia, ayúdeme con las luces. No sé si conocían esta historia, es muy antigua, pero sigue siendo fútbol, sigue siendo campeonato mundial. 1950, habían construido el estadio de fútbol para entonces el más grande del mundo, el Maracaná. Y lo habían construido específicamente para el mundial y lo habían construido específicamente para que Brasil salga campeón. Ahora, Brasil sigue siendo el mejor equipo de la historia. Pero en ese momento era otra cosa. Toda la vida esta historia se la cuenta desde la perspectiva de Brasil porque luego de ese partido lo que sucedió en Brasil fue de terror. La cantidad enorme de suicidios, los saqueos que hubieron en las calles, la cantidad de crimen que se produjo a raíz de un partido de fútbol. Es tremenda. La manera en la que Brasil vive el fútbol es muy distinta a la manera en la que nosotros vivimos el fútbol. Pero ese día fue más terrible todavía. Lo que no se nos cuenta mucho es desde el lado de Uruguay. Para los uruguayos fue algo increíble. Le ganaron a un gigante en su casa. ¿Sabes lo que significa meter un gol delante de 250 mil almas? Y que nadie lo grite. Silencio absoluto en un estadio. Y es un golazo. Y solo tú gritas y los demás. Es como cuando yo predico y nadie responde. Yo los entiendo los uruguayos Los uruguayos lograron hacer Lo que en fútbol se llama una hazaña Lograr lo imposible Ganarle al mejor equipo En su cancha Delante de su público Lo lograron y eso pasó a la historia Y hoy en día se conoce como el maracanazo Brasil luego iría a sufrir otros maracanazos Pero este fue el grave Sí, es que Alemania luego en su propio mundial También les ganó Metiéndole siete goles, eso fue muy duro O si, nos, si no nos olvidamos La última Copa América en la que Argentina Le ganó a, a Brasil La final de la Copa América En su cancha en el Maracaná Yo creo que ese estadio hay que demolerlo, hay que hacer otro Uno donde Brasil salga campeón No sé De hecho no lo digo por Argentina Alguien hoy día me decía, Carlos Alberto Segunda polera argentina que te pones cuando vienes a predicar Tú has dicho que le vas a, a, a Francia Le voy a Francia pero, como ustedes saben, las camisetas de fútbol son ajustadas, son apretadas. Yo coleccionaba camisetas de fútbol cuando era jovencito. Si me pongo alguna de esas camisetas de fútbol, voy a parecer un embutido. Entonces, me pongo la que más o menos me queda un poquito mejor. Entonces, me he puesto esta porque es ancha, o era ancha en su momento. Hoy vamos a ver un tema que he decidido llamarlo Lograr lo Imposible, porque creo que una de las cosas más... Eh, que anima más a la gente Es este tipo de historias En las que algo que parece absolutamente imposible de lograr Como la victoria de Uruguay sobre Brasil 1950 Se logra Eso da mucho ánimo Da mucha esperanza Saber que algo imposible se puede lograr Y para eso te voy a hablar de un personaje Que es Bastante más conocido que los personajes De los que hemos estado hablando las semanas pasadas He tratado de presentar personajes De quienes no hablamos mucho Pero para hoy he traído un personaje medianamente conocido Se llama Josué Quizás hayas escuchado hablar de Josué No es poca cosa Josué Josué era conocido por ser el ayudante de Moisés Pero no solamente el ayudante de Moisés Sino que terminó siendo el sucesor de Moisés Cuando Moisés murió Alguien tenía que introducir a Israel A la tierra prometida Y ese fue Josué Josué durante muchos años estuvo aprendiendo de Moisés cómo relacionarse con Dios, cómo dirigir al pueblo, cómo confiar en las promesas del Señor y luego terminó haciéndose cargo del pueblo de Dios. Además, Josué era el general del ejército del Señor. Él era el que salía en la batalla al frente del ejército para pelear con todas las naciones enemigas que tenían que desalojar de Canaán. Porque quiero que entiendas esto, Dios le había prometido a Israel que la tierra de Canán en su totalidad iba a ser de ellos. El problema es que cuando decimos tierra prometida, suena hermoso, ¿no ve? Eh? Pero hay unos detallitos ahí que no sabemos. Es como que yo te diga, ¿no tienes dónde vivir? Yo tengo una casa, te la doy, andate a vivir a mi casa. ¿En serio, Carlos Alberto? Sí, hermano, andate a vivir. Es más, si te vas a vivir a mi casa, yo te lo pago el agua y la luz. Tú solo anda a ocupar la casa. Ya, hermano, quiero hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde mañana, si quieres, desde ahorita, si quieres. Vamos ahorita, ya solo que hay un pequeño problemita <risa> Tengo ahí un inquilino que vive hace años y no quiere salir de la casa Si tú logras sacar el inquilino, la casa es tuya, te la doy, no te cobro por vivir ahí Entonces ahí la tierra prometida como que ya no suena tan prometida ¿no? ¿Eh? Pues la verdad, Dios le había prometido a Israel darle un lugar donde vivir Pero el lugar estaba ocupado, estaba ocupado una cantidad enorme de pueblos que eran contrarios a Dios Sacrificaban a sus hijos en el fuego Practicaban la prostitución eh, ritual Hacían una serie de cosas que Dios no quería que se hagan Y se habían transformado en enemigos de Dios Además que de hecho creían en otros dioses ¿sí? Entonces este Josué es el que se encarga de repartir la tierra entre todos los israelitas Y darles un lugar donde vivir No es poca cosa Josué Era un buscador incansable de Dios La palabra de Dios nos cuenta cómo Moisés entraba en la presencia del Señor Y luego salía y se iba a descansar a su carpa Pero Josué no Josué se quedaba en el tabernáculo y seguía adorando a Dios Todo el tiempo Moisés subió al cerro durante 40 días para recibir las instrucciones de Dios Y adivina quién fue con él Josué Josué siempre estaba buscando la presencia del Señor. Es una característica de Josué. De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 34, en el verso 9. Dice: Ahora, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció y haciendo todo lo que el Señor le había, perdón, lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Me llama mucho la atención que en las escrituras hay unas cuantas personas de quienes se dice que tenían sabiduría Pero hay solo tres personas en toda la Biblia de quienes se dice que tenían el espíritu de sabiduría en ellos Josué no ha debido ser poca cosa sino que más bien ha debido ser alguien extraordinario Y de él es quien te voy a hablar hoy porque pese a ser extraordinario como lo estoy describiendo Como todo humano también comete errores y hay un error que comete que casi les cuesta todo. Te voy a contar la historia, voy a tratar de que sea lo más rápido posible para que entiendas. Dios les había dicho que eliminen a todos los que estaban viviendo en la tierra de Cana. Ahora, si alguien me dice, y Dios, ¿por qué manda a matar tanta gente? Invítame a una hamburguesa, charlamos, te prometo que te voy a explicar todo eso. Eso no es parte de la prédica. Tú invítame, yo voy, charlamos, te explico por qué. Eso es otra cosa. Tenían que cumplir esta instrucción, ¿sí? No podían hacer pacto con nadie que viva en Canaán, Tenían que eliminarlos a todos Entonces todos los pueblos empezaron a tener temor de ellos Porque en cuanto Josué empezó a entrar en la tierra prometida Ganaba todas las batallas Se enfrentaba con alguien los ganaba Se enfrentaba con otro los ganaba Estaba haciendo estragos y las noticias empiezan a correr Israel es muy poderoso Josué es un guerrero poderoso El Dios de Israel está con él. estaban atemorizados Y todos estaban en esa situación de guerra hasta que a un pueblo de los que vivían ahí Que se llama Gabaón Se les ocurre una idea brillante Dice ¿y ¿Qué tal si tratamos de hacer un pacto con ellos Para que no nos maten? No, difícil que hagan pacto con nosotros Porque son... Dios les ha hecho que maten a todos Nos van a matar No, no, tranquilo, vas a ver Yo me voy a encargar Se disfrazan Agarran unos cuantos de ellos Se disfrazan de harapos Como si fuesen unos mendigos Consiguen pan que esté seco, duro y enmohecido y lo guardan en una bolsa. Y luego se consiguen unos cueros para vinos que ya estaban viejos, a punto de reventar y todo eso lo cargan en unas mulas y empiezan a acercarse hacia Israel. Los generales del ejército los ven llegar y los detienen y les dicen ¿Dónde están yendo? ¿Quiénes son ustedes? Y dicen, no, 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 no estamos buscando problemas. Venimos de una tierra muy, muy, muy lejana, muy lejana. Y queremos hablar con el líder de ustedes. Entonces viene Josué y les dice, ¿qué pasa? Los vamos a matar ahorita. No, 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 no. Tus siervos vienen de muy lejos buscando el favor del Señor. Nos hemos enterado que el Dios de Israel es un Dios poderoso, increíble y queremos ser sus esclavos. Queremos ser esclavos de ustedes. Cuando hemos salido de nuestra casa, nuestra ropa era nueva. Mira cómo está ahorita. Es de tanto que hemos viajado. Cuando hemos salido de casa, la mochila. Mira el pan que hemos sacado. Calientito estaba, mira cómo está ahora Duro, feo, enmohecido Largo hemos viajado Ahora trae los cueros Cuando hemos salido de casa Estos cueros estaban llenos de vino Nuevitos, mira ahora ya están hechos Pomada Entonces Josué mira y dice Qué raro Y viene muy lejos Muy lejos Cansados estamos ¿Y quieren ser nuestros esclavos? Sí, esclavos queremos ser Queremos cargar sus mulas Queremos llevar su agua Queremos construir sus estadios Todo queremos hacerlo y Josué dice, papitos, pobrecitos, ¿no? Pucha, mira cuán grande debe ser su necesidad Que quieren ser esclavos Qué triste Haremos pacto con ellos, ¿no? Porque finalmente no son de aquí, son de lejos Y comete uno de los errores Que los cristianos cometemos muy a menudo Querer ser más buenos que Dios Pensamos que podemos ser más buenitos que Dios entonces decías pobrecito y de hecho Y eso tampoco es parte de la prédica pero necesito mencionarlo Estoy convencido que muchos de los movimientos que hoy en día existen Como los movimientos pro aborto los movimientos LGTB y todas esas cosas Comienzan con una buena intención de querer hacer que una persona se sienta amada Y se sienta bienvenida Y en base a ese pensamiento Terminamos haciendo algo que a Dios no le agrada No es parte de la prédica Pero creo que muchos de los problemas Que tiene la humanidad Comienzan porque queremos ser más buenos que Dios Pensamos que somos más buenitos que Él Y que somos más tolerantes Y que somos más amigos de todos que Él Y empezamos a caminar por un terreno Que Él no dijo que caminemos Hacen pacto, firman un documento Y luego los gabonitas agarran y dicen Ahora en adelante somos sus esclavos Vas a disculparnos, vamos a ir a cambiar Y aparecen ese rato con ropa nueva Entonces los israelitas dicen Oye, ¿de dónde sacas esa ropa? De mi casa un ratito he ido aquí Oye, pero tú nos has dicho que venías de un lugar muy, muy lejano Es nomás, das vuelta aquí Gabaón clarito, el letrero dice ahí a la Se querían morir Josué quería morirse Porque habían hecho pacto con un pueblo vecino Porque habían sido engañados No podían deshacer el pacto porque habían hecho un pacto en el nombre del Señor Así que los tenían como esclavos Pero acababan de traerse un serio problema Y ahí es donde va a comenzar a Aficionados del fútbol Que viven la integridad del fútbol Vamos a ver Josué 10, versos 5 al 6 Entonces los cinco reyes amorreos De Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lakis y Eglón Se unieron y marcharon con sus ejércitos Para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal. No abandone usted a sus siervos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. O sea, acababan de ganarse un pleito ajeno, un problema que no era de ellos, solo porque ahora tenían que defender a sus esclavos encima. ¿No te ha pasado alguna vez? que te has hecho de tremendo lío por meterte, una amiga te ha contado algo de otra amiga, entonces tú vas y hablas con ella, no había sido como te han contado y de pronto tú te ves en medio de un lío que no es tuyo, entre dos amigas que se estaban peleando y tú por, por buena, ¿no por, por ayudar, te metiste, oh, ¿no te ha pasado alguna vez que alguien te pide plata? Y tú por bueno le das la plata y luego pierdes la plata, el amigo y la familia y todos se enojan contigo. Hay que saber elegir en qué batallas nos metemos y aquí Josué está en medio de una batalla que no era la de él Pero Josué es un hombre íntegro, él se ha comprometido con los gabaonitas a ser un solo pueblo Y entonces él decide hacer lo que probablemente tú y yo no haríamos Apegarse a lo que él ha prometido que iba a hacer, ser una persona de palabra Mira lo que dicen los versículos 7 y 8 Josué salió de Gilgal con todo su ejército acompañado de sus mejores guerreros. O sea, cuando va a pelear contra los enemigos que ni siquiera son sus enemigos, lleva lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque así es un hombre de Dios. Es íntegro en todos sus caminos. Y el Señor le dice a Josué, no les tengas miedo, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. No sé si tú quisieras escuchar una palabra así de parte del Señor Es decir, Josué ni siquiera estaba orando Él no se acerca a decirle al Señor, Señor qué ha pasado Es Dios el que lo busca a Josué y le dice Josué anda a pelear, yo estoy contigo Tener a Dios de tu lado puede parecer una de las cosas más maravillosas de la vida Y lo es pero debo aclararte Dios del lado de Josué Eso no existe entiendas que esto no existe Dios no se pone del lado de nadie Dios no toma parte somos nosotros los que tenemos que ponernos del lado de Dios para contar con su ayuda y con el cumplimiento de sus promesas no tiene sentido cuando alguien está orando y dice por favor Señor que gane el Bolívar porque hay otro que está orando para que gane el Stronger me entiendes y Dios no toma parte Dios no se pone de un lado o del otro somos nosotros los que nos tenemos que poner del lado del Señor Ahí alguien debería decir amén Somos nosotros los que tenemos que buscar Qué quiere Él y ponernos de su lado Porque cuando tú estás del lado del Señor Es el Señor el que te dice tranquilo Yo estoy contigo, no tengas miedo Te voy a dar la victoria Pero no funciona a la inversa No es que Yo no puedo acomodar la Biblia a mí Yo me tengo que acomodar a la Biblia no puedo pretender que Dios se ponga de mi lado Yo me tengo que poner del lado de Él Y con Dios no hay punto intermedio O estás con Él O estás contra Él No hay punto medio en el que Sí, medio que me cae Jesús Pero tampoco, no, o sea Eso no existe, estás en su contra No, pero yo no, Es buen maestro, lindo es el flaco Nada <risa> O estás con Él o estás contra él. Y mi hermana, mi hermano, para todo aquel que está del lado del Señor, la palabra dice en Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Conviene ponernos del lado del campeón. Porque hay uno solo que es grande y fuerte, y su nombre es Jesucristo. Ponte del lado de Cristo. Pero quizás me digas, ¿qué es ponerme del lado de Cristo? es caminar en su palabra, es hacer las cosas como Él dice, no como a mí me parecen bien, no como yo quisiera que salgan, sino como Él dice. aun cuando esto signifique que voy a hacer algo que puede parecer negativo, que, puede, que voy a hacer algo que me va a traer pérdida, si Él me dice que lo haga, lo tengo que hacer, porque Él sabe más que yo, Él puede más que yo, Él es Dios y yo soy su siervo. Yo me pongo de su lado Y entonces si yo me pongo de su lado Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? La idea es que nosotros Deberíamos ponernos del lado de Dios Y eso es lo que va a hacer Josué Mira el verso 9 del capítulo 10 Dice después de marchar toda la noche Desde Gilgal Josué los atacó por sorpresa Es increíble este Josué ¿Sabes que Él podía haber recibido la palabra del Señor Que le decía Tranquilo yo estoy contigo, te voy a dar la victoria Y entonces él decide, ok, muchachos El Señor ha dicho que nos va a dar la victoria Dormiremos, ¿no? Usted qué cansado estoy, grave ha sido hoy día así descansaremos Porque el Señor nos va a dar la victoria Mañana cuando despertemos Todo va a estar resuelto Josué no es así Josué recibe la promesa del Señor Monta su caballo Arma su ejército Y camina Toda la noche hasta el campo de batalla Mi hermano, mi hermana Dios no usa flojos ni los necesita Él quiere gente que esté dispuesta A hacer su parte en el asunto Porque muchas veces nosotros decimos El Señor va a orar Y nos echamos a nuestros laureles Hermano, ¿qué estás haciendo para conseguir un trabajo? Orando, hermano, orando Estoy orando así sobre todas estas convocatorias Pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que le abra los ojos a ese que me va a poner como gerente. El, el, el Señor ya me ha visto gerentando una empresa. Yo estoy caminando hacia eso, hermano. Estoy caminando hacia esa gerencia. Amén. ¿Y qué estás haciendo para eso? Estoy orando, hermano. ¿Qué estás haciendo para resolver tu matrimonio? Eh, Aguantando, hermano. Aguantando y oro también. Se duerme mi esposa, oro, Señor. Ilumínala o elimínala lo que suceda aquí. ¿En serio así crees que se va a resolver tu matrimonio? Sí, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho Mi casa y yo serviremos al Señor Haz pues algo Haz algo para que suceda Empezar a tratar mejor a tu esposa Empezar a relacionarte mejor con tus hijos Haz algo, Camina toda la noche Como Josué hizo con su ejército Porque Dios no usa flojos ni los necesita Dios va a bendecir a Aquel que está en la brecha Él quiere que tú Hagas tu parte No dejes de hacerla Dios les promete la victoria y podía haberles dado la victoria sin que hagan nada porque Dios puede hacer todo Él solo. Pero a Él le encanta que nosotros nos veamos involucrados en la tarea. Le encanta que recorramos la milla extra. De hecho, el autor de esto mismo es el autor de esa famosa cita bíblica que tú conoces que dice pidan y Dios buscan. La conoces la cita bíblica. no? Bueno, pues te cuento que hay un problema de traducción una vez más. Porque la palabra que se utiliza para pedir No está en ese, no sé de gramática Ya van a disculpar Pero no está en ese tiempo sin acción Está en el otro tiempo que creo que se llama tiempo continuo ya Presente continuo, creo que así se llama Traducida al español La traducción correcta es Pidan y sigan pidiendo Y Dios les dará Busquen Y sigan buscando Y encontrarán Llamen a la puerta y sigan llamando a la puerta Y les abrirán porque el que pide y sigue pidiendo, recibe. Al que busca y sigue buscando, encuentra. Y aquel que llama a la puerta y sigue llamando a la puerta, le abren. Él quiere que hagas algo. Él quiere que te pongas en movimiento. Él quiere que, como fruto de que crees en su promesa, tú hagas la parte que te toca. Mira lo que dice Josué 10, en los siguientes versos, 10 al 11, dice. A su vez... El Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita Y ese les infligió una tremenda derrota en Gabaón A los que huyeron los persiguieron por el camino que sube a Betjorón Y acabaron con ellos por la vía que va a Seca y a Maquedá Mientras los amorreos huían de Israel por la bajada de Betjorón y a Seca El Señor mandó del cielo una tremenda granizada Que mató a más gente de la que el ejército de Israel había matado al filo de espada no sé qué es lo que te llame más la atención de esta porción de la Biblia. Tal vez que Dios está haciendo algo increíble, más que los israelitas. O tal vez la gran cantidad de pueblos que son difíciles de pronunciar. Lo que a mí más me llama la atención es que comienza diciendo, a su vez. Me encanta, a su vez. ¿Sabes qué quiere decir eso? Tú haces tu parte y a su vez Dios hace su parte Tú te involucras Y a su vez Dios se involucra Tú oras Y a su vez Dios responde Tú caminas Y a su vez Dios te acompaña ¿Y qué dice Pablo? Que incluso si tú no lo hicieras Él lo haría Porque no puede negarse A sí mismo Tenemos un Dios Todopoderoso Que Él Hace su parte Si Él te prometió algo Lo hará Si Él te dijo algo Lo cumplirá Él hace siempre su parte. Entonces lo que hace ahí... Lo que hace ahí no es poca cosa, porque los israelitas están en plena batalla, no están descansando, le están peleando duro, están sacándole la mugre al enemigo. ¿Y sabes qué hace Dios? Dice, ahora campo, me toca, esta es mi parte, voy a lanzar granizos Empieza. A... <risa> Dice que mata más de los granizos que lo que los israelitas estaban matando. Oye hermano, ¿esto sabes qué es? Es un córner que va a lanzarse por la izquierda. Lanzan el córner. Hay cinco jugadores en el área. Uno cabecea, un segundo cabecea, un tercero cabecea. Se ha perdido la pelota. Está entre los pies de los jugadores. Alguien va a patear. El arquero se tira al piso. Todos los defensores se tiran al piso. El árbitro no sabe lo que está pasando. ¡Entra la pelota! ¡Y es! ¡Gol! Cuando Dios está peleando es un gol seguro Seguro Es como esta canción que cantamos algunas veces Aun cuando no lo pueda ver está sobrando Siempre está sobrando No lo puedo ver parece que no está pasando nada Pero sobre mi enemigo están cayendo granizos Aunque no pueda ver está sobrando Siempre está sobrando Siempre está sobrando Siempre está sobrando Él está obrando Hermana, hermano y quizás tú estés ahorita en esta posición En la que digas Carlos Alberto Pero acabas de decir que Dios no usa flojos Y yo la verdad no he estado bien involucrado Dios es fiel Aun cuando nosotros fuéramos infieles Él permanece fiel, aunque no lo pueda ver, está sobrando siempre está sobrando, siempre está sobrando, siempre está sobrando, Él está haciendo su parte, puedes confiar en el Señor y ahí pita el fin del primer tiempo está ganando el equipo de Israel por 1 a 0, con un golazo de Dios a granizazos, fuera luces vámonos con la tanda publicitaria Para los que no están familiarizados con Star Wars, el niño está disfrazado de Darth Vader, que es el enemigo principal de Star Wars. Esta serie se trata de él, en realidad, de Darth Vader, y de esa capacidad que tiene para dominar la fuerza. La fuerza es el poder detrás del poder. En la mitología de Star Wars, todos los Jedi han aprendido a dominar la fuerza de tal manera que pueden mover objetos con la mente, pueden hacer muchas cosas. Entonces, el niño es niño. Y por disfrazarse de Darth Vader, él cree que tiene ese poder. Entonces, toda la mañana trata de mover cosas con la mente y no lo logra. Está súper frustrado hasta que llega el auto. Y entonces él dice, esta es la última. Y lo hace con todas sus fuerzas. Y el auto se enciende solo. Lo sorprende a él mismo. Él cree que lo ha logrado. Él cree que tiene esa capacidad. Lo que no sabe es que hay un poder detrás del poder. Su papá, que está en control y que él decide cuándo el auto se enciende para responder la fe de su hijo. ¿Sabes que Nosotros también tenemos un poder detrás del poder. Porque si tú y yo tuviésemos que hacer lo que te estoy pidiendo que tenemos que hacer en nuestras fuerzas, hermano, vámonos. Ninguno de nosotros puede, pero hay alguien que sí puede. Hay alguien que tiene mucho más poder de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 verso 20 dice. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Quien puede lograr que dice mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Esta es la parte interesante. Escucha mediante su gran poder que actúa en nosotros. El poder detrás del poder es el Espíritu Santo. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo El Espíritu Santo no es la fuerza de Dios No es un poder de Dios El Espíritu Santo es Dios Es Dios actuando en y a través de aquel que le ha recibido Como su Señor y su Salvador Sabes que cuando yo era chiquito mi abuelita me enseñó a rezar Ángel de la guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Porque sin tu compañía yo me moriría Abuelita, En su amor me enseñó eso Conforme empecé a crecer Me preguntaba ¿Realmente tengo un ángel de la guarda? Porque debe ser lindo Saber que hay un ser sobrenatural Que te está protegiendo Todo el tiempo Hasta que encontré Una porción de la escritura En un salmo que dice El ángel de Jehová Acampa junto a los que le temen Y los defiende El ángel de Jehová es la manera en la que la Biblia se refiere a Jesucristo Antes de haber venido como Jesucristo Entonces quiero decirte algo Hay alguien más grande y más fuerte que el ángel de la guarda Cuidándote en todos los caminos que tú tomas Su nombre es Jesucristo Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores Y Él dijo les conviene que me vaya Porque cuando yo me vaya les enviaré otro Consolador el Espíritu de mi Padre y Él les enseñará todas las cosas Hay algo más grande detrás de nosotros Que cuando estamos tratando de encender el auto Tiene el control Él tiene el control Él sabe cuándo apretar ese control Y cuando es el momento oportuno Mi hermano, mi hermana Él aprieta el control Y el auto se enciende Y tú piensas que lo has hecho tú Bienvenido al equipo Todos pensamos que hemos sido nosotros Pero ha sido el Dios de Israel El Señor Todopoderoso Su nombre es Jesucristo. Él es el poder detrás del poder. ¿Sabes qué? El niño está actuando como niño. Es lo que haría un niño. Es la ilusión de un niño. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice en Romanos 8, los versos 11 y 14, dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué dice ahí? Ayúdame a leerlo. No están atentos. Otra vez, el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos. Viven ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. ¿Qué dice ahí? Sí. Que viven ustedes, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Somos hijos de Dios, tenemos privilegios, obligaciones, pero privilegios. Somos hijos de Dios. Ayúdame, dile al de tu lado, porque no está muy despierto, dile, eres hijo de Dios. Y ahora date la vuelta con tu segunda opción y dile tú también eres hijo de Dios Tú también <risa> Si hay alguien que se sentía verdaderamente hijo de Dios Es Josué Los equipos vuelven a la cancha Están listos para el último tiempo Se va a dar todo en estos 45 minutos ¿Sabes qué? Lo que viene a continuación Es algo sencillamente extraordinario cuando lo he leído me pareció increíble Cuando lo he estudiado eso está ridículo Llevo todo el último mes tratando de encontrarle más cosas a esto Antes de predicártelo Y más dentro me he metido y más extraordinario me parece ¿Qué está pasando por la mente de Josué antes de hacer lo que va a hacer a continuación? He tratado de entenderlo He buscado todas las fuentes que he podido he visto prédicas, he leído libros, algunos teólogos dicen que lo que estaba pasando por la mente de Josué seguro era las diez plagas, seguro. Quiero que entiendas esto, Josué y Caleb son los únicos que quedan de una generación de 40 años atrás que han visto todo, lo vieron todo, vieron cada una de las plagas, vieron al faraón arrastrarse en el piso, lo vieron todo. Josué queda de entre ellos, él ha visto ese calibre de milagros. Josué ha visto abrirse el mar rojo en dos Algunos dicen ha debido estar pensando en el mar rojo Era un mar y se abrió completamente y pasaron en seco Y cuando terminaron de pasar empezaron a pasar los egipcios Y el agua cayó sobre ellos y los ahogó a todos Josué ha visto, él ha visto lo que es pedirle algo a Dios Y que Dios haga algo extraordinario Josué ha vivido en el desierto Él ha visto lo que es que aparezcan codornices de donde no había ha comido las codornices, ha comido maná Ha bebido agua de la roca las veces que ha querido Él ha visto todos estos milagros Josué es la clase de persona que ha visto a Dios en su máxima expresión Lo que vamos a ver a continuación Mínimamente es una locura Y en su mayor expresión es la oración más audaz que vas a encontrar en toda la Biblia Mira lo que dice el verso 12 de Josué 10 Dice Ese día en el que el Señor entregó a los amorreos En manos de los israelitas Josué habló al Señor Y luego dijo En presencia de todo el pueblo Sol, Detente en Gabaón Luna Párate sobre el valle De Ayalón ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa? Este tipo está Cosa. ¿Sabes qué están necesitando? Necesitan más tiempo. El sol se está entrando. Y si es de noche, ya no van a poder combatir como están combatiendo. ¿Sabes que Podía pedir miles de cosas. Él podía decir, Señor, el sol se está entrando, multiplicanos. Somos 15 mil, haznos 30 mil. Dios tiene ejércitos a patadas. Dios no le costaba nada decir, ok, quieres 15 mil soldados más, toma. Y por si acaso es 5 mil más, él tiene, le sobra. Podía pedir más ejército podía decir Señor el sol se está entrando que mis enemigos queden ciegos podía pedir no sería la primera vez que alguien pide eso en las escrituras pero no al loco más grande del mundo se le ocurre necesito tiempo voy a pedir que el tiempo se detenga este tipo está loco necesito tiempo que el tiempo se detenga me hace el recuerdo a Pedro Pedro es así de loco Jesús viene caminando a ellos y Pedro lo ve y le dice eres tú está sobre el agua si eres tú manda que yo vaya ¿Qué clase de pedido es ese? Si eres tú, dime cuántos dedos estoy ocultando atrás. Si eres tú, dime de qué color es mi ropa interior. Si eres tú, dime de qué me he peleado esta mañana con mi suegra. Podía pedirle cualquier cosa. No, si eres tú, mandame que yo camine sobre el agua. ¿Qué clase de locos están en la Biblia? ¿Sabes qué? Gente que cree que Dios es capaz de hacer lo imposible. Esa es la gente que está ahí. Ahora... Mira yo no tengo nada en contra de la oración, amo la oración, cualquier oración me parece buena Creo que la peor oración es la oración que no se hace Esa oración que te guardas y no la haces, esa es la peor oración de todas Pero después hay oraciones que Señor bendice nuestros alimentos Señor que me vaya bien en el trabajo, Señor cuidanos mientras salimos de viaje No tengo nada en contra de esas oraciones Pero cualquier oración, esas que son simples o cualquier otra Es ridícula comparada con la oración que acaba de hacer Josué es decir, cuando una persona ora Señor, por favor, en el nombre de Jesús sana el cáncer, no es nada comparado con sol detente. Por Dios, por Dios. Cuando una persona ora Señor, por favor, que mi currículum entre en la terda que van a elegir, no es nada comparado con sol detente. Cualquier oración que tú y yo hagamos, no es nada comparada con sol detente. Y hay algunos de nosotros hoy que estamos necesitando hacer ese tipo de oración. Hay alguno de nosotros hoy que está necesitando creerse lo suficientemente hijo, lo suficientemente hija para decirle al sol, detente. Esa es la clase de fe que tenía este hombre. Hace que mi oración se vea escasa, porque su oración es osada, es arriesgada. ¿Sabes qué? Lo dice en voz alta delante de todos. No como esas cosas que aparecen en Facebook. Repítelo en voz baja. Jesúsito te amo yo siempre le eso digo ¿por qué en voz baja? ¿sabes que están en medio de la batalla y yo me lo imagino a Josué que agarra y dice y todos se callan ¿qué pasa Josué? sol detente Dios mío este tipo está loco esa es la clase de oraciones que honran a Dios mira unos años atrás, la Nicole todavía era chiquita, debido a tener unos 10 o 11 añitos. En, en su colegio organizan una kermes, es muy hermosa esa kermesa, hay juegos, hay cosas divertidas, hay entretenimiento, hay comida Y su curso estaba encargado de hacer un juego, todo era con la temática de Toy Story Y ellos estaban encargados de hacer un juego, hicieron en la pared un blanco, mandaron a hacer unos venestas Tú tenías que lanzar tu pelota al blanco y durante todo el día no fue de gran impacto el juego No fue de gran impacto, y estaban pintados los marcianitos, Buzz Lightyear, nada, nada llamaba la atención y cuando ya estaba por comenzar la tarde y no habían vendido muchos tickets y tenían que vender, estaban ahí los amiguitos, algunas mamás, yo, la Carly, y de pronto a la Nicole se le ocurre la idea más loca que se le puede ocurrir a un humano. Ella mira a todos sus amiguitos y les dice, para que el juego sea más atractivo, mi papá puede disfrazarse de Woody y él puede estar en el blanco. Yo, ¿qué? Y la licor se da la vuelta y me mira y me dice ¿Puedes, no ver, eh, papi? Y adivinen qué le digo Claro que puedo Denme el sombrero de vaquero Denme la pañoleta y la bandana Y van a ver el mejor Woody que han visto en su vida Y me puse ahí en el blanco Y empezaron a anunciar Pégale a Woody Era una fila interminable Todo el colegio daba vuelta He estado hasta las seis de la tarde Esquivando pelotas Claro, algunas me daban pero ha sido un juego impresionante. Porque a esta loquita se le ocurrió que su papá podía. En otra oportunidad. El mismo curso, meses antes o después, había que hacer un campamento. Se les ocurrió a dos profesoras. Pidieron la ayuda de los padres. Nadie se anotaba. Nadie quería hacer el campamento. Estamos reunidos ahí entre padres de familia. Una mamá dice, yo me animo. Ok. Y ahora... Qué? Y entonces la Carly dice: El Carlos Alberto podría hacer el campamento. ¿What? Me mira y me dice: Baby, te animas, ¿no eh? ¿Qué responde el Carlos Alberto? Voy a hacer ese campamento. Nos hemos ido con dos profesoras, una mamá. En ese campamento yo he armado nueve carpas, yo he preparado las fogatas, yo he hecho los juegos. Me he bancado todo el campamento. ¿Por qué? Porque mi esposa había dicho que yo podía. Tengo que mostrar que puedo Mi hija había dicho que yo podía Tengo que mostrar que puedo A Dios le encanta Cuando uno de sus hijos O una de sus hijas dice Creo que puedes hacer esto Y de pronto es tan loco de decirlo en público Y se para delante de toda la gente Y dice Sol detente Entonces ahí Dios dice Un ratito hijito vas a ver cómo lo voy a detener al sol Tú te me quedas quieto aquí porque Dios responde la fe del que le cree. A Él le encanta que sus hijos crean que Él es capaz de hacer lo imposible. Porque cuando tú crees que Él puede hacer lo imposible, adivina que responde Él. Puedo, claro que puedo. Y entonces vienen los versículos 13 y 14. El sol se detuvo y la luna se paró. Hasta que Israel se vengó de sus adversarios Esto está escrito en el libro de Hacer Y en efecto el sol se detuvo en medio del cielo Y no se movió de allí por casi un día entero Nunca antes ni después había habido un día como aquel Fue el día en el que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel y es que hermanos, el partido ya estaba acabando Parecía que el gol no iba a entrar Pero alguien decidió hacer un pase imposible por la izquierda Entonces el jugador toma la pelota Y decide ir por la izquierda Y se saca un defensor Se saca dos defensores Pero cuando se va a sacar el tercer defensor La cancha se está acabando hermanos La cancha se está acabando Y el jugador cae, tropieza Y de caída patea un tiro ridículo Ese tiro ridículo va entrando despacito Despacito, despacito Por entre las piernas del arquero Y todo el mundo Grita ¡No! Acabo de Relatarles El gol que le hizo Marco Echeverry A Brasil Cuando clasificamos al mundial El año 93 Era imposible 40 años llevaba invicto Brasil en eliminatorias sudamericanas. Habíamos jugado prácticamente 75 minutos sin lograr meter un gol. Y cuando parecía ilógico e imposible, cuando parecía ridículo, alguien fue lo suficientemente audaz como para aún desde el suelo patear como sea. Y el mejor arquero del mundo vio pasar la pelota entre sus piernas. Y en ese momento siete millones de bolivianos creímos que todo era posible ¿Sabes qué? Siempre te digo esto, los autores de la Biblia son bien especiales Ellos nunca opinan, mientras están escribiendo la Biblia no opinan Dejan que seas tú el que saque tus propias conclusiones Un autor de la Biblia pone cosas así como el rey Salomón tenía cientos de caballos y tenía 600 esposas y tenía todo el dinero del mundo no te dice si es bueno o malo solo te lo menciona confía en que has leído capítulos atrás que Dios había dicho que un rey en Israel nunca tenga muchos caballos y nunca tenga muchas esposas y nunca tenga mucho dinero confía en que tú vas a hacer la comparación y vas a decir mmm, Salomón no estaba tan bien pero no opina no te dice está bien o mal el autor que escribe la Biblia te dice, en la época en la que los reyes salían en batalla David estaba paseándose sobre su terraza No te dice si está bien o si está mal Solo te lo dice para que tú decidas si está bien o si está mal Pero aquí el autor no puede Te está contando lo que ha pasado Y no puede No puede evitar salirse de la narración Es como esos actores en Hollywood Que estás viendo la película y de pronto miran a la cámara Y te hablan a ti eso en cine se le llama romper la cuarta pared Es un recurso de cine Se supone que tú no estás ahí Pero de pronto te mira, mira la cámara Y te habla como si estuvieses en el lugar En este momento el autor no puede más No puede con lo que está pasando Un loco se ha parado en medio de todo un ejército Y ha gritado ¡Sol! ¡Detente! Y entonces tiene que decir Nunca antes había habido un día como este Se nota que Dios estaba peleando por Israel. Ahí ya no te la deja a ti la interpretación. Dice, capaz son muy sonsos. Alguien tiene que decirles, Dios está peleando por ti. Está peleando por ti. Está peleando por ti. Alguien necesita decirle algo en su vida, no sé qué sea. Sol, detente. Y que Dios se arremangue Y diga Detente Por casi un día Entero Ya no quedaba nada más El árbitro pita el final del partido Josué es un campeón Extraordinario Nos ha mostrado que Como dicen las escrituras Ese fue un día en que el Señor Escuchó los ruegos de un ser humano Josué no era un superhombre Josué no era alguien diferente De ti o de mí Y si soy perfectamente honesto Porque debo serlo Mi trabajo es decir la verdad Van a haber veces en las que vas a decir Sol detente Y el sol no se va a detener Van a haber muchas ocasiones En las que vas a ponerle toda tu oración Y todo tu empeño Y no va a pasar Y no es que Josué no sabe de eso porque así como ha visto cosas extraordinarias si lees el capítulo 6 vas a ver cómo un pueblo que se llamaba Jai le sacó la mugre a Josué y a toditos y los humilló grandemente Josué es uno de los que ha vivido 40 años en el desierto diciendo por favor ¿cuándo se va a terminar esto es mucho el sufrimiento Josué sabe lo que es que Dios diga no claro que lo sabe pero quiero que entiendas la maravilla de lo que te he compartido hoy que aún sabiendo que muchas veces Dios dice no Él tiene la audacia de decir Sol, detente Porque creo que puedes No sé si lo vayas a hacer o no Porque al final tú eres Dios No soy yo Tú decides si lo haces o no lo haces Pero yo corro el riesgo de quedar En ridículo delante de todos ¿Qué más da? Yo creo que puedes Sol, detente Y le deja a Dios que haga lo demás, mi hermano. Mi hermano, no permitas que el no de Dios te haga desconfiar de Él, porque algunas veces va a decir no, pero eso no significa que debas desconfiar de Él. No permitas que el no de Dios te decepcione, sino por el contrario. Recuerda, aun cuando no lo puedo ver, estás obrando, siempre estás obrando. Sé que está sobrando. Tal vez ahorita no entiendo por qué me has dicho no Pero sé que algún día lo voy a entender Esta mañana hay personas conectadas Hay hermanos aquí en la iglesia Que lo que están necesitando es recuperar su identidad de hijos Alguna circunstancia en la vida te ha hecho creer que eres menos hijo que alguien más Te ha hecho creer que eres menos hija que alguien más Tal vez eres una persona que le ha fallado mucho al Señor O eres de los que dice Carlos Alberto tal vez no te has dado cuenta Pero primera vez en el año que estoy viniendo a la iglesia Entonces no creo que esta predica sea para mí Creo que es para los que están viniendo Las 50 semanas anteriores Entonces quiero orar por ti Para que recuperes tu identidad Como hija, como hijo Algunos aquí necesitamos que Dios sane nuestra fe porque en algún punto has pedido algo Y Dios no respondió Y entonces tu fe se ha lastimado Y ya no sientes la confianza de pedir Porque dices Tal vez me dice no de nuevo Algunos necesitamos regresar A ese punto de confianza Ese momento y ese lugar Donde estás tan confiada Tan confiado Que puedes pararte y decir Sol, detente Así que vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar yo te voy a invitar a que no guardes silencio Es lo único que por favor no debes hacer No puedes, no debes guardar silencio Vamos a orar, cierra tus ojos Señor, primero esta mañana yo quiero orar Por estas personas que han perdido su identidad Como hijas o como hijos Si ese es tu caso, esa es la parte en la que tú oras Señor escucha la oración de este hermano De esta hermana que ha perdido su identidad Como hijo, como hija, que de pronto siente Que hay hijos de primera categoría Y de segunda categoría y él, ella Se siente de segunda categoría, siente que no puede recibir de ti, Dios quiero pedirte En el nombre de Jesús que sane Su identidad los que son guiados por el Espíritu de Dios Los tales son hijos de Dios Eso dice tu palabra Ayúdanos a volver a creer Esa palabra Señor Que soy hijo, que soy hija Que tus promesas son para mí Ahora también quiero orar Señor Por aquellas personas que han visto su fe lastimada si tú eres una persona que ha visto tu fe lastimada tu confianza ha sido lastimada o tu dependencia de Dios ha sido lastimada, os quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que han sentido que les has defraudado en algo, que han orado por algo y no respondiste favorablemente que han visto morir al ser querido que han perdido la esperanza en el matrimonio que han perdido algo Señor y han sentido que tú no estabas ahí, Dios en el nombre de Jesús, yo te pido que sanes esta fe lastimada que la restaures y que la lleves Señor a una nueva etapa, a una nueva faceta en la que la confianza en ti sea todo. Y finalmente Padre en el nombre de Jesús quiero orar para que nos ayudes a volver a ese lugar de confianza. Y aquí te voy a pedir que ores conmigo, quiero que repitas esta oración en voz audible Jason. Quiero que digas después de mí Señor Jesús ayúdame a volver a ese lugar. Donde puedo confiar en ti Ayúdame Señor Dile a volver a ese lugar Donde confío en ti Donde creo en ti Ayúdame a volver A ese momento A ese lugar Hazlo eterno No quiero salir de ahí Donde todas las cosas Son posibles Señor Ayúdame Quiero volver a ese lugar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
0: gracias. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.